0: Europe 1. 14h, 15h, on de la raconte.
1: Bonjour à tous, je voudrais vous mettre en garde au sujet de l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. L'histoire de Christian Quesada, le champion le plus célèbre de toute l'histoire des jeux télévisés, 192 victoires d'affilée dans les 12 coups de midi de TF1. L'histoire donc d'une encyclopédie vivante. Vous pourriez être tenté de dire « Bon là là, l'histoire d'un type qui joue à un jeu de TF1, ça m'intéresse pas. » Eh bien, vous auriez tort. Parce que c'est avant tout l'histoire de Christian qui est là, et que je salue. Bonjour Christian. Bonjour Christophe. Votre histoire, c'est l'histoire d'un génie, d'un surdoué, mais aussi d'un immense inadapté social. Et donc... Il y a du brillant, du clingant dans votre histoire, mais il y a aussi beaucoup de, de souffrance sans le jeu télévisé. On va le voir, vous auriez pu terminer votre vie par un drame, vous n'y êtes pas passé loin. La drogue, l'alcool, la rue, vous avez connu tout ça. Vous racontez tout dans un livre sorti en 2017 aux éditions euh, Les Arènes qui s'appelle Le Maître de Midi et c'est évidemment sur ce livre que euh, je me suis basé pour ce récit absolument incroyable. Une histoire que j'ai écrite avec Simon Veil, réalisation de l'excellente Céline Le 14h15, h on de
0: l'être raconte sur Europe 1.
1: Venez avec moi je vous emmène en 1973 dans la classe de cours moyen 2 de l'école primaire Noyé Doré à Antony, dans les Hauts-de-Seine. Venez avec moi pour voir le phénomène. Vous le voyez là Neuf ans. Un singe savant. Quesada. Cite-moi cinq villes de Suède. Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala et Festeros. Et tout ça, avec l'accent suédois, s'il vous plaît. C'est tout, Christian Bah, Vous avez dit cinq villes, monsieur. Euh, mais sinon, il y a aussi Rebreu, Linköping, Helsingborg, Jönköping et New In Incroyable Un homme de 9 ans qui vous sort des trucs pareils et qui, à part ça, sait dire « bonjour, ça va » dans presque toutes les langues de la planète. Il est comme ça depuis le cours préparatoire. Chaque leçon, chaque poésie, chaque mot prononcé par l'instituteur trouve sa place dans mon cerveau. Je retiens absolument tout sans la moindre difficulté. Du coup, on lui fait sauter la classe de CE2. Et depuis chaque année, Christian est consacré meilleur élève de son école primaire. Et moi, je suis encore premier de la classe. Tiens, voilà l'occasion de vous présenter sa famille. Des pieds noirs d'origine espagnole, rapatriés d'Oran, en Algérie. Ils débarquent en 62 à Antony, dans les Hauts-de-Seine. Le père bosse à la RATP et la mère, bah c'est un peu Marc Villalonga, vous voyez, avec l'accent mi-couscous mi paella. Ils sont quatre garçons, Marc, Roger, Patrick et Christian, le petit dernier. Et depuis tout petit, 5 ans, 6 ans, il retient tout ce qui se passe. À 5 ans, par exemple, il assiste au premier pas de l'homme sur la lune, en direct à la télé. Il demande à son frère « Dis Marc, c'est quel jour aujourd'hui et c'est quelle heure ?»« Nous sommes le 21 juillet 1969. Hein. Il est 3h56 du matin. » Eh bien, c'est enregistré. Définitivement enregistré. Du coup, les grands frères passent leur temps à lui faire des quiz. » En conséquence de quoi, il connaît la vie et le parcours des 300 joueurs du championnat de France de football. Et il peut réciter dans l'ordre la liste de tous les vainqueurs du Tour de France. Et maintenant, il s'est mis à apprendre le Larousse par cœur. Il commence gentiment par la lettre U, 450 mots, seul mot. Il enchaîne avec la lettre G, 1976 mots. Et puis carrément la lettre A, 4992 mots. Depuis que j'ai découvert le plaisir de mémoriser toute la journée, je joue dans ma tête avec des centaines d'informations que j'emmagasine. Ma mémoire est toujours en mouvement, active presque 24 heures sur 24. Mais le paradoxe, c'est qu'à côté de ça, passer l'école primaire, au collège, ça va plus depuis qu'il est entré en sixième, il enchaîne les « peut mieux faire ». Et vous savez pourquoi Parce qu'il fait le tri. Le français, l'histoire et la géographie, ça, ça le branche. Mais les maths et la biologie, niètes. Et donc il sèche les cours. Et il finit par rater son brevet des collèges. Christian est inadapté à l'école. Il passe quand même en seconde. Mais il redouble. Et ça ne s'arrange pas quand à 15 ans, il se met à fumer des pétards. Et avec ça, un look, mamma mia. Des cheveux longs, des mitaines en laine, un grand manteau noir, un billet de 1 dollar en boucle d'oreille et des poupées Barbie agrafées à sa chemise. Un mec très bizarre qui finit par se faire exclure de son lycée définitivement. Sans d'ailleurs que ses parents s'émeuvent plus que ça. Bah s'il veut pas, il veut pas. C'est comme ça, c'est tout. En quelques années, Christian a réussi l'exploit de passer d'élèves brillants à marginal absolu et déscolarisé. 14h, 15h, on de la raconte sur Europe.
0: Europe 1, on de la traconte. raconte.
1: Je vous raconte aujourd'hui l'histoire du plus grand champion de tous les temps des jeux télévisés, Christian Quesada. Dans le jeu « Les 12 coups de midi » de Jean-Luc Reichmann sur TF1, il est resté à l'antenne pendant plus de 6 mois. 193 émissions, raflant au total plus de 800 000 euros de gains. Il sera là tout à l'heure. Il raconte son histoire dans un livre qui paraît aux éditions Les Arènes, « Le Maître de Midi ». L'histoire d'un gamin surdoué qui, dès l'école primaire, apprend par cœur le dictionnaire Larousse, lettre par lettre, mais qui, arrivé au lycée, se retrouve totalement inadapté au système scolaire et qui finit par se faire virer définitivement. Et maintenant qu'il ne va plus au lycée, Christian passe toutes ses journées enfermé dans son cagibi, à muscler sa mémoire comme un athlète de haut niveau, mais en pyjama. Il ne s'habille plus. Il ne se lave plus. Le cajibi était un passage nécessaire après l'école où l'on m'a traité d'abord comme un singe savant, puis comme un neneux. J'avais besoin de cette phase d'isolement pour me reconstruire. Et sa reconstruction ne passe pas par l'école. Elle passe par le jeu. Christian se met à participer à des tournois d'échecs, puis à des tournois de scrabble, Et tous les soirs, avec sa mère, ils se collent devant l'émission Des chiffres et des lettres sur Antenne 2 C'est leur petit rituel à tous les deux Ils s'installent bien au fond du canapé Et c'est parti Vous connaissez le principe Il y a d'abord les lettres Le mot le plus long Consonne Consonne Voyelle Voyelle, excusez-moi et puis il y a les chiffres. Le compte est bon.
0: Première, rangée. Deuxième. Quatrième. Troisième. Deuxième.
1: Première. Et devant l'écran, Christian est toujours meilleur que les candidats. Toujours. Et ça l'agace, sa mère, qui cherche de son côté. Écoute, mon chéri, ça suffit maintenant. Il faut que tu ailles, toi aussi. Comment ça ben bah oui, qui est plus fort qu'eux. Alors vas-y, inscris-toi. Seulement voilà, au même moment, son grand frère Marc, qui a toujours été son point de repère, se met à dérailler. Il tombe dans la maladie mentale, psychose paranoïde. Ça n'était plus qu'une ombre qui longe les murs, suivie d'une carcasse dégingandée, vêtue d'un pyjama en lambeaux, avec des croûtes sur le visage et sur les bras. Un zombie et un jour, en mars 1985, Marc se jette du cinquième étage. Christian descend les marches en courant, il le retrouve étendu par terre, en pyjama, pieds nus, le regard accroché au nuage. Marc Marc, tu m'entends Mais pourquoi t'as fait ça, Marc Marc a laissé un mot lapidaire. Pardon, merci pour tout. À partir de ce moment-là, c'est pour lui, c'est pour Marc qu'il va réussir. C'est pour lui qu'il veut devenir champion de France des chiffres et des lettres. Il s'entraîne jour et nuit. Sur la couverture de son bloc note, il a écrit « Be the best, soit le meilleur ». Et fin 1985, il passe la sélection au siège d'Antenne 2. Et là, il se retrouve à 21 ans, au milieu de mamie aux joues bien poudrées, et de quelques jeunes cadres à lunettes et vestes en tweed. Il est sélectionné. Et il attend qu'on le convoque. Sa première télé a lieu en juin 1986 et il épate tout le monde. Christian, c'est à vous. Huit lettres. Diadoc D-I-A-D-O-Q-U-E. Christian, c'est à vous. Oui, sept lettres. Jabloire. J-A-B-L-O-I-R-E. Christian, c'est à vous en cette lettre, Duramen, c'est la partie centrale d'un tronc d'arbre. D-U-R-A-M-E-N. Non seulement il trouve des mots que personne ne connaît, mais il en donne la définition. Et en plus, devant 7 millions de téléspectateurs, il se met à faire le malin. Il veut marquer les esprits. Alors il fait des blagues. Un jour, il amène un hippopotame en plastique qu'il pose sur la table devant lui. Ça le grise tout ça. Il veut qu'on se souvienne de lui. Là-dessus arrive le service militaire. En Allemagne, à Speyer, en Rhénanie-Palatinat. Oh, que c'est pas fait pour lui, ça. Il se retrouve à remplir des fiches d'appelés et à les classer par ordre alphabétique. Ton prédécesseur était une tâche. J'espère que tu feras mieux. L'adjudant-chef lui avait donné la journée. En une heure. Il a fini. Et puis un jour, il est convoqué par Antenne 2 pour participer à la sélection du trophée des champions des chiffres et des lettres. Le championnat de France, si vous voulez. Mon colonel, j'ai besoin de prendre des congés. Bon, vous foutez de moi, quest Vous avez vu le nombre de jours de mitard que vous avez Ah mais mon colonel, c'est très important. Je suis convoqué pour la sélection de la finale de l'émission des chiffres et des lettres à Monaco. « Bon, entendu. À une condition, Quessada, Vous parlez de la caserne dans l'émission. » Il passe les quarts de finale à Paris et il revient devant le colonel. « Vous avez respecté votre promesse, Quesada Oui, mon colonel. Mais j'ai besoin d'autres jours de congé parce que j'ai gagné. »« Ah, parce qu'en plus, vous avez gagné. » Et le voilà en finale, en prime time, en février 1987. « Ah !» A, C, E, L, N, S, S, Y. Denis, 7 lettres. Christian, huit lettres. Analyse, au pluriel. A, N, A, L, Y, S, E, S. Et le voilà, champion de France des chiffres et des lettres, à 22 ans et 9 mois. Mais ça ne lui suffit pas. En 1989, il rafle le master des chiffres et des lettres, qui oppose les meilleurs joueurs de l'histoire de l'émission. Et à l'été 91, la coupe des clubs par équipe. Et voilà, maintenant on le reconnaît dans la rue. Et les filles se pendent à son cou. Le jeu lui a rapporté de l'argent, c'est la vie facile. Et quand il vient à manquer, eh il participe au jeu télévisé Motus. 25 000 francs. Et à que le meilleur gagne. 20 000 francs, plus les cadeaux. Et il décroche un job d'animateur de soirée jeu à la ludothèque et dans une maison de quartier d'Anthony. 7 400 francs par mois en CDI. Il serait peut-être temps de quitter le nid maternel, non, Christian Europe 1,
0: on de la traconte. Europe 1. on de la traconte.
1: Je vous raconte aujourd'hui l'histoire du plus grand champion de tous les temps des jeux télévisés, Christian Quessada. Dans le jeu « Les 12 coups de midi » de Jean-Luc Reichmann sur TF1, il est resté à l'antenne pendant plus de 6 mois. 193 émissions, raflant au total plus de 800 000 euros de gains. Il sera là tout à l'heure et il raconte son histoire dans un livre qui paraît aux éditions Les Arènes, le maître de midi. À l'école primaire, Christian est un surdoué qui apprend par cœur le dictionnaire Larousse. Mais arrivé au lycée, il se retrouve totalement inadapté au système scolaire et il se fait virer définitivement. Et à partir de là, il concentre toute son énergie sur les jeux télévisés. Et il devient à 22 ans champion de France de l'émission Les Chiffres et les Lettres. Christian a maintenant 27 ans. Il serait peut-être temps de quitter le nid familial, non La mairie d'Anthony lui alloue un petit studio de 30 mètres carrés. Qu'il équipe euh, eh bien, avec les cadeaux, euh, les cadeaux que lui ont rapportés les jeux télévisés et qu'il entreposait chez ses parents. Un four, des télévisions, chez Nifi avec chargeur 200 CD. Il a déjà tout ça. Et à partir de ce moment-là, il devient un collectionneur compulsif. Par exemple, il collectionne des cartes téléphoniques, des télécartes. C'est la grande mode à l'époque. Il en achète, tenez-vous bien, 120 000. Un gouffre financier. Et puis un jour, il s'abonne au Minitel. Au début, pour suivre les résultats des compétitions. Et puis assez vite, il devient accro au Minitel Rose. Et un jour, il s'en colle pour 22 000 francs de facture en deux mois. Il a passé 5 heures par jour en moyenne connecté à son Minitel. Et puis dans son studio, il se met à faire la fête. Ça fume, ça boit, ça vomit sur le balcon et ça délire. Et tu sais E.T. l'extraterrestre En fait, ce film, euh, il raconte la vie de Jésus, mon pote. Ah ouais Oui, le garage dans E.T. Eh ben, c'est la crèche. Et puis les mecs qui le poursuivent, c'est les pharisiens. Et quand E.T. cicatrise la blessure d'Eliot en posant son doigt dessus, bah c'est la version hollywoodienne du miracle. Tu vois Délire. Et ça dure des années comme ça, au rythme de trois grosses stuffs par semaine en moyenne. C'est lui qui rince, bien sûr. Et puis il rencontre à la FNAC, un jour, au rayon des disques, une jeune fille un peu paumée. Ça te dirait de venir écouter un disque chez moi Ouais, pourquoi pas Comment tu t'appelles Alexandra et il tombe amoureux et elle s'installe chez lui. Le problème c'est que cette Alexandra n'a pas un radis et qu'elle consomme beaucoup de cocaïne. Avec elle Christian devient accro au sexe et à la coque et à 800 francs le gramme il finit par toucher le fond de sa tirelire. À 37 ans il se retrouve à sec. Pire il est endetté jusqu'au cou parce qu'il a pris des crédits consommation. Alors il finit par quitter Alexandra et pour se refaire il lui arrive de participer à des pokers chinois avec des gitans sur un terrain vague derrière la gare. Ah, on est loin des tournois de Scrabble du 16e arrondissement. Et le soir, entre deux rails de coq, il regarde le plafond. J'examine le chaos qu'est devenu ma vie. Je croule sous une montagne de dettes. Je n'ai plus un seul ami. Mon appartement est devenu une décharge. Pour éviter de chercher le sommeil plus longtemps, j'écrase un Lexomil dans une pelle forte. Et il finit par ne plus aller travailler. Et on lui coupe l'eau, puis l'électricité. Pour se chauffer, il fait brûler des boîtes à pizza au milieu du salon. Et comme on lui a coupé l'eau et que les toilettes sont inutilisables, il pisse dans des bouteilles qu'il aligne contre le mur. Et un jour, à ce petit jeu, il se fait expulser de son studio. Et il se retrouve à la rue avec deux sacs. Il ne veut évidemment pas en parler à ses parents, et donc il échoue dans un nid à clodo, derrière la station SO d'Anthony, sur un matelas plein de puces et de pisses. La chute est vertigineuse. Et puis un matin, il croise Christophe, un ancien camarade de mitard à l'armée. « Bah écoute Christian « Dès que tu peux, viens à la maison. On t'héberge sans problème. » Et là, il se retape. Il se lave. Il remet des fringues propres. Il se regarde à nouveau dans la glace. Et surtout, de temps en temps, sur l'ordinateur de son copain Christophe, il se connecte sur le site de la Fédération Française de Scrabble. Et là, il hume le parfum qu'il connaît bien. Celui de la compétition. Il regarde les tirages et il commence à dépoussiérer son cerveau. Je sais qu'il faut que j'y regoute, qu'il n'y a qu'avec ça que je me sens vivre. Et puis Christian finit par retourner chez ses parents. Il leur raconte tout. Mais pourquoi tu n'as rien dit, mon fils? On aurait pu t'aider. Et à 39 ans, il retrouve sa chambre d'ado. Et là, je vais aller un peu vite. Cette étape chez ses parents dure trois ans. Trois ans, parsemé de quelques tournois, des chiffres et des lettres. Christian devient champion de Royan en 2003. Trois ans à avaler des fiches Wikipédia sur Internet, comme il avait avalé des pages du Larousse. Trois ans pendant lesquels il devient aussi accro à un nouveau jeu sur Internet, Jarnac. Il y passe des heures, et il a 41 ans. Mais tu te rends compte le nombre d'heures que tu passes sur ton écran Mais tu vas devenir fou, mon fils Et puis en 2006, dans un tournoi régional des chiffres et des lettres, il rencontre Émilie. Je vous la fais courte, il se marie. Ils s'installent à Manosque, dans le sud. Ils ont deux enfants, Clément, en 2009, et Robin, en 2010. Et ils divorcent, après quatre ans de mariage. Et Christian, devenu quinquagénaire, se retrouve chez sa mère. Il vit du RSA. Son père est mort il y a trois ans, sa mère a un cancer. Et c'est elle, qui juste avant de mourir, à l'âge de 86 ans, lui glisse une idée qui va changer sa vie. Christian faut que tu ailles à la télé pour faire les douze coups de midi. C'est un jeu pour toi, ça. Tu sais tout. Tu vas tout gagner. Ah hein, mon petit nounou Mon dictionnaire. Fais ça pour moi. Il n'a pas joué à un jeu télévisé depuis 23 ans exactement. Alors il la regarde, cette émission sur TF1, et il voit un, un bandeau qui défile. Sélection des douze coups de midi à Marseille. Il note le numéro de téléphone. Et il s'inscrit pour rendre hommage à sa maman.
0: 14h15, on de l'être raconte sur Europe 1. Europe 1,
1: on de l'être raconte. Je vous raconte aujourd'hui l'histoire de Christian Quesada, le plus grand champion de tous les temps des jeux télévisés, célèbre pour avoir participé pendant 193 émissions de suite aux 12 coups de midi de Jean-Luc Reichmann sur TF1. Il sera là dans un instant. Il raconte son histoire dans un livre qui paraît aux éditions des Arènes, le maître de midi. Je vous ai raconté son enfance d'élève surdoué, mais son inadaptation au système scolaire dès le collège. Son titre de champion de France, des chiffres et des lettres à l'âge de 21 ans. Et puis sa lente dégringolade. L'alcool, la drogue, la rue. À 50 ans, Christian se retrouve chez ses parents. Et sa mère, avant de mourir, lui suggère de s'inscrire à l'émission de TF1, les 12 coups de midi. Et donc, il passe le casting. Allô, monsieur Quesada oui, bonjour, c'est la production des 12 coups de midi. Vous avez été sélectionné. Félicitations. Par contre, il va falloir attendre un peu, peut-être un an, hein, avant les premiers enregistrements. On vous rappellera. À ce moment-là, Christian gagne 461 euros par mois au RSA. Il ne mange qu'une fois par jour. Il pèse 60 kilos. Il vit à Hauteville, dans l'Ain, pour être proche de ses enfants qui vivent là-bas avec leur mère. C'est ça qui le fait tenir. Et un an plus tard, on l'appelle pour l'enregistrement des douze coups de midi à Paris. Mais il n'a même pas de quoi se payer un billet train et pas un radis pour acheter les huit tenues différentes dont il a besoin pour se changer entre chaque émission. C'est son frère Roger et son ex-femme qui lui donnent un coup de pouce. Il s'achète huit t-shirts de couleurs différentes à 2,50 euros pièces. Et le jour dit, il est à 9h30 au studio de la Plaine Saint-Denis avec au doigt la batte de sa mère, aujourd'hui, c'est sa vie qu'il joue. Et c'est parti Et il fait son show, comme il sait le faire. Première question. La ville d'Istanbul est située uniquement en Europe. Vrai ou faux Faux. Et elle est partagée entre le continent européen et le continent asiatique. Comme il répond à tout, l'animateur Jean-Luc Reichmann se faufile alors derrière son pupitre en rigolant pour vérifier qu'il ne triche pas. Et non, il ne triche pas. Et puis arrive la dernière épreuve de l'émission, le coup de maître. Et il empoche 5000 euros, 10 mois. De son RSA. Alors il embrasse l'alliance de sa mère. Cette première victoire, c'est pour elle. Et il gagne les cinq émissions tournées dans la journée. Il fait ses comptes, il vient de gagner 22 000 euros. Il est le maître de midi, il a sa loge. Attitré, il a son canapé. « Dis Christian, je t'ai pris une chambre au Campanile de la Villette. Je t'appelle un taxi Tu gardes bien la facture, hein, on te remboursera. »« Ah ben je peux pas prendre de taxi. J'ai pas d'argent. »« Non mais t'inquiète, on te remboursera. »« Non, je suis désolé, je peux vraiment pas. J'ai emprunté pour venir à Paris. J'ai pas un rond et j'ai pas de carte bleue. » Alors Johan, l'assistant de l'émission, lui fait une avance de 70 euros de sa poche. Et les jours suivants, il continue son marathon gagnant. 9h, heures, 22h. Heures. À la 20 e émission, il atteint les 100 000 euros de gains. Et comme il est sans le sou... La production consent à lui faire une avance de 22 000 euros. Et pour la 20e, Jean-Luc Reichmann fait le point avec lui, en plateau. Alors Christian, avez-vous un objectif précis dans cette émission Oui, j'aimerais bien battre le record de Bruno. Bruno, c'est le petit génie du jeu. 80 émissions, 79 victoires, 400 000 euros de gains. Eh bien, il le dépasse. 80 émissions. 90 émissions. 100 émissions. Il est toujours là. Et pour la centième, il y a 4 millions de téléspectateurs qui le suivent sur TF1. Je suis devenu le papa, le grand frère ou le gendre idéal. Une gloire télévisuelle que je savoure d'autant plus que je sais bien à quel point elle est éphémère. Et ça continue. 120 émissions, 150 émissions, 192 émission, du jamais vu dans l'histoire du jeu. Il a déjà répondu à un défilé de 5500 questions. Et arrive la 193 e émission, le 9 décembre 2016. La dernière épreuve, face à une certaine Claire. Quel Pedro a fait tourner Victoria Abril dans Talon Aiguille Bonne réponse Christian, 2 secondes, <rire> 88 centièmes. Ah Claire 40 centièmes de seconde <rire> Attention Christian Oui Top Quel chanteur de rock américain a été l'époux de Dita Ditafondiz de 2005 à 2007 <rire> Quel chanteur de rock américain a été l'époux de Dita Fondis de 2005 à 2007 C'était Marilyn Manson et je le déclare aujourd'hui 193e participation. Claire a détrôné. Christian aujourd'hui, samedi 14 janvier. Il a perdu. Il est éliminé. Enfin, il a perdu. Il a quand même gagné 599 250 euros en 192 émissions. Plus 210 142 euros de cadeaux, dont cette voiture. Et voilà, maman. C'est fait. Après tout ce que tu as supporté, je te devais bien ça.